0: Tyler Rake Extraction heißt der neue Actionfilm der Avengers-Macher mit Chris Hemsworth und ich will von Actionfan Jenny wissen, ob sich der Netflix-Film lohnt. Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zum Stream-Gestöber-Check zu Tyler Rake Extraction. Ein Netflix-Film, der, man könnte eigentlich meinen, vielleicht eher für ein größeres Format gemacht worden ist, weil er von den Avengers-Machern gemacht worden ist und auch äh, Thor höchstpersönlich, also Chris Hemsworth höchstpersönlich, die Hauptrolle spielt. Ich habe heute Jenny bei mir, um sie zu fragen, ob sich dieser Film denn für euch da draußen lohnt. Hallo Jenny! Hallo Andrea. Jenny, du und Actionfilme, das ist ja eine ongoing love story, oder? Auf jeden Fall. Das ist mein absolut liebstes Genre, wenn es um Filme geht. Und ich würde dich bitten, jetzt nicht zu spoilern für alle Leute, die den Film eben noch nicht gesehen haben und wissen wollen, ob sie ihn noch gucken sollen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Worum geht's denn bei Tyler Rake Extraction?
1: Also Tyler Rake ist der Name von Chris Hemsworths Figur, ein gebrochener australischer Ex-Soldat, der sich jetzt äh, als internationaler Söldner verdient. Manchmal tut er für Geld Gutes, manchmal tut er für Geld Schlechtes. Vor allem aber hängt er eher in Kaki-Klamotten in Australien ab, äh, trinkt Bier, <lacht> springt äh, Wasserfälle hinab, bis er gerufen wird äh, nach Indien und dann nach ba Bangladesch um einen entführten Jungen zu Extracten, also zu retten aus äh, der Gefangenschaft. Dieser Junge ist der Sohn eines Drogenbosses in Indien und der Konkurrent entführt diesen Sohn und Tyler Rake muss ihn befreien. Und dabei wird er auch konfrontiert mit seinem persönlichen Trauma. Er hat dann immer so Flashbacks, unscharfe Flashbacks zu seiner Ehefrau und einem Sohn, und hängt mit dem offenbar nur am Strand ab in diesen Flashbacks. Und äh, wer jetzt noch nicht die Parallele zu diesem womöglich verlorenen Sohn und dem zu extractenden Jungen <lacht> erkennt, der <lacht> wird viele, viele Überraschungen in Tyler-Rake-Extraction erleben. Und wer das sofort erkennt, der hat den ganzen Film eigentlich schon gesehen.
0: <lacht> ähm, also bis auf diese Flashbacks hättest du auch einfach gerade die Handlung von dem neuen Torfilm beschreiben können, finde ich.
1: Ja, also der ist wieder down on his luck, wie man so schön sagt, der Herr Hemsworth in diesem Film nur in besserem Shape körperlich gesehen als Thor in den letzten Jahren war. Aber nein, er ist so ein typischer gebrochener Held, der durch eine große Aufgabe gezwungen wird, sich mit seinem Trauma zu konfrontieren und dabei sehr, 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 sehr viele Menschen tötet.
0: Also quasi ein Anti-Held oder wird er schon sehr heldenhaft inszeniert?
1: Nein, er ist schon sehr heldenhaft. Also das ist ein knallharter Film und der ähm, beschönigt auch nicht, wie viele Menschen er da umbringt und hm. wie recht rücksichtslos er da mit den Menschenleben auch von Zivilisten theoretisch umgeht. Äh, das wird natürlich dann nie gezeigt. Die realen Auswirkungen dieser Actionszenen auf die Bevölkerung dann in den je jeweiligen Städten aber nee, er ist schon ein Held. Man weiß von Anfang an, das ist einer von den Guten. Und äh, nur dieses Trauma hat ihn jetzt in so einer Ecke gedrückt, wo er auch mal äh, für böse Jungs böse Dinge
0: erledigt. Okay. Ähm, ganz spannend bei Tyler Rick Extraction ist ja auch, wer den Film gemacht hat. Da kannst du sicher einiges dazu erzählen.
1: Ja, ich versuche mich mal kurz zu halten. <lacht> musst du nicht, musst du äh, der, nicht. Der Regisseur wird vielen wahrscheinlich gar nichts sagen. Der heißt Sam Hargrave. Das ist sein Spielfilmdebüt. Vorher hat er lange Zeit als stunt und Stuntman gearbeitet. Unter anderem in Filmen des Marvel Cinematic Universe, also des Kino-Universums von Marvel. Dabei zum Beispiel bei Captain America Civil War. Und die Regisseure von Civil War und auch Infinity War, Avengers, Infinity War und Avengers Endgame sind ja die Russo-Brüder, die vielleicht auch nicht jeder kennt. Die sind ja weniger berühmt als manche andere Regisseure so von großen Blockbustern. Aber diese Russo-Brüder haben eine Filmgesellschaft, die heißt AGBO, also A-G-B-O, und haben sich quasi auf das Banner geschrieben, auch äh, kleinere Genrefilme zu machen mit unbekannteren oder noch ungetesteten Regisseuren. Und Tyler Wake gehört jetzt dazu. Das heißt, die Russo-Brüder äh, unmittelbar nach Endgame äh, mit diesem Mega-Erfolg im Rücken produzieren jetzt diesen Actionfilm für Netflix und Regie führt jemand, der wirklich Action-Erfahrung hat, aber zum ersten Mal wirklich auf einem Regiestuhl sitzt und mit äh, Chris Hemsworth haben sie natürlich einen Megastar äh, an Bord, der da sicherlich viel Aufmerksamkeit
0: drauf lenken wird. Ich frage mich gerade, ob die Russo-Brüder jetzt mit ihren Mega-Connections zu allen großen Avengers-Darstellern oder einfach allen Avengers-Darstellern, ob sie jetzt in jedem Film, den sie machen, Avengers-Darsteller mitspielt? Was meinst du?
1: Also ich finde, das ist äh, durchaus stimmig, weil wenn Chris Hemsworth noch mehr solche Filme macht, dann wird ihm bald nichts anderes übrig bleiben, <lacht> als in Russo-Filmen nur noch mitzuspielen. Ich muss sagen, ich mag Chris Hemsworth sehr. Aber das ist jetzt nicht das, wo man denkt, aha, jetzt äh, mit diesem Film wird niemand mehr an Thor denken. Damit hat er sich äh, ein bisschen davon gelöst. Weil Hemsworth hat ja, wie viele andere Marvel-Stars auch, zum Beispiel auch Chris Evans, der Captain America spielt, so das Problem, dass die Filme, die ja außerhalb des MCU, also des Marvel Cinematic Universe macht, nicht so richtig funzen. Oft. Also vor allem die Filme, wo er Leading Man ist. Es gibt da sowas wie In the Heart of the Sea, im Herzen der See, wo er der Hauptdarsteller ist. Ähm, durchaus ein guter Film, äh, aber fundamental einfach gefloppt. Und äh, er hat da viele solche Filme mittlerweile angesammelt, wie auch andere Stars aus dem MCU, die so alleine nicht so richtig funktionieren, die alleine vorher nicht große Stars waren, wie äh, Scarlett Johansson. Und ich muss sagen, Extraction ist für mich eher so der falsche Weg, weil das äh, sehr austauschbar ist als die Rolle. Da denkt man nicht, aha, das ist was, was Chris Hemsworth spielen muss. Während zum Beispiel die Rolle, die er in dem Ghostbusters-Reboot hatte, als, ich glaube, Sekretär, das ist mhm. was, wo man denkt, ah, diese Seite ist völlig neu von Chris Hemsworth, die habe ich so noch nicht gesehen. Hoffentlich spielt er noch mehr davon.
0: Ich werde seine Rolle im Ghostbusters-Reboot mit Melissa McCarthy und Kristen wick ich werde es nie vergessen, ich habe Selten in meinem Leben so viel gelacht wie bei Chris Hemsworth in dieser Rolle, Er hat wirklich, wirklich ein großes Komödiat, komödiantisches Potenzial, äh, deswegen finde ich es auch ziemlich schade, wenn er jetzt so ein, äh, wie ich von dir so langsam merke, äh, einen austauschbaren äh, Actionfilm macht. Ähm, mit welchen anderen Filmen kann man das denn vielleicht so ein bisschen vergleichen, um ein Gefühl für den Film zu geben? Also
1: vom Ton her erinnert er mich an sowas wie Lone Survivor mit, mit Mark Wahlberg ist auch wirklich eine Wahlberg-Rolle oh äh, vielleicht hätte sie vielleicht hätte sie Wahlberg auch ähm, besser äh, <lacht> zu Wahlberg auch besser gepasst würde ich sagen ähm, Lone Survivor also jemand der äh, um ge, äh, eingezwängt ist, quasi massive Übermacht an äh, Militär oder in dem Fall hier halt Gangster mit militärischen Waffen also mit so richtig, richtig perfekt, also so Raketenwerfer und alles haben die hier, die Leute, die da Jagd auf ihn machen, während er versucht, diesen Jungen zu beschützen. Und dieser Kampf gegen die Übermacht erinnert schon sehr stark an sowas wie Lone Survivor. Ich möchte auch fast sagen Black Hawk Down von Ridley Scott, aber der ist einfach viel zu gut, als dass ich ihn mit sowas Austauschbaren <lacht> wie Extraction vergleichen will. Wenn es um die Action speziell geht, da äh, wird man äh, als Action-Fan starke Déjà-Vus haben zu Filmen wie John Wick. Also in der Art und Weise, wie er die Waffe im Nahkampf benutzt und Leute äh, seine Gegner erschießt, als ähm, würde er quasi Kung-Fu damit machen. Nicht ganz so toll natürlich wie in John Wick, aber es erinnert schon sehr st äh, stark vom Stil daran. Dann gibt es sowas wie The Weight. Also es gibt einen äh, Kampf, der wirklich eine exakte Szene aus The Raid 2, glaube ich, kopiert mehr oder weniger. Das ist auch eher eine Hommage, würde ich sagen. Und so schaut man den dann hat immer wieder Déjà-Vus so lange Long-Take-Action-Sequenzen, wo man sich sehr stark an so John Wick und Atomic Blonde bisweilen nur mit noch mehr Maschinengewehren erinnert, fühlt. Es ist aber dann eben
0: oft auch eher so eine Kopie davon als wirklich was Eigenes. Und hat dich der Film denn auch auf irgendeine Art und Weise überrascht? Weil das klingt ja auch so, als wärst du ein bisschen enttäuscht gewesen davon.
1: Ja, also ich bin ja, ich bin jemand, äh, also ich habe nichts gegen generische Actionfilme prinzipiell. Ich schaue hm. mir das alles gern an, solange die Action stimmt und will jetzt auch nicht jedes Mal tiefe Charakterzeichnungen davon haben oder so. Das ist mir eigentlich relativ schnuppe, weil äh, bei einem Actionfilm zählt vor allem die Action. Ist sie fachmännisch, fachmännisch inszeniert? Äh, sind da Ideen drin? Kann ich was erkennen? Oder wird alles im Schnitt zerstört? Was ja lange Zeit ein Hollywood-Problem auch war. Hm. Äh, auch ein spezielles Problem bei den Russo-Brüdern. Und mein Problem bei Extraction ist, dass sie, ähm, dass es ein austauschbarer Film ist. Also das ist schon mal durchaus ein Minuspunkt. Ähm, aber das Wichtigste ist natürlich die Action. Und mein Problem ist dass sie in den Nahkämpfen bisweilen so richtig dran kratzen, gute Action-Choreografie auch gut einzufangen, sichtbar einzufangen, dass einem als Zuschauer so der physische, die physische Auswirkung des Kampfes bewusst wird. Das ist ja das, was Action so toll macht. Ne? Wenn man dann den Sessel krallt, wenn das Auto um die Kurve fährt oder so. Oder wenn jemand durch eine Wand geschlagen wird oder was weiß ich, was so in Actionfilmen alles passieren kann. Also, dass man äh, nicht nur so die abstrakte Idee von Action bekommt, was bei vielen Filmen heutzutage leider so ist, wo der Schnitt manchmal schwer zu entziffern ist, ähm, sondern dass man wirklich den physischen Effekt dieses, dieser Actionszene am Leibe spürt, weil man alles sieht und auch jeden Schlag in die Magengrube quasi spüren kann. Und sie kratzen manchmal an diesem Effekt und dann wird es wieder zerschnitten. Oder man merkt, dass sie um Hemsworth vielleicht auch herumschneiden, weil er letztendlich ja auch kein martial arts da ist. Aber andererseits denke ich mir dann bei Atomic Blonde äh, Charlize Theron auch absolut überzeugend eigentlich, obwohl sie sicherlich keinen Hintergrund in dem Bereich hat. Äh, einfach weil der Film so geschnitten ist, wie er geschnitten ist, nimmt man ihr das ab. Man kann sie komplett in diesen allen Abläufen der Choreografie sehen. Äh, und bei Extraction wird das immer mal wieder, gerade am Anfang, auch unterbrochen. Also man hat das Gefühl, dass eine sehr schöne ähm, Choreografie da, äh, die wird in Teilen auch gut eingefangen, aber dann fehlt so das letzte bisschen. Und dann, das Zweite, was mich an dem Film gestört hat, ist so diese Liebe zu Long Takes, also langen, ununterbrochenen Sequenzen, wo nicht geschnitten wird oder die per digitaler Hilfe zusammengefügt wird, werden als Würde nicht geschnitten. So zum Beispiel wie bei 1917, diesem großen Kriegsfilm, der äh, oh. vor ein paar Monaten ins Kino kam von Sam Mendes. <lacht> Ähm, das ist jetzt kein Longtake-Film, aber es gibt eine zwölfminütige Action-Szene, mit der sie auch sehr stark werben in Tyler Wake. Doppelpunkt Extraction. <lacht> <lacht> äh, äh, die keinen Schnitt ha zu haben scheint. Und prinzipiell finde ich, habe ich nichts dagegen, gegen Longtakes, aber mein Problem ist so ein bisschen, dass ich manchmal das Gefühl habe, die, es geht nur noch darum, diese Meisterleistung zu erbringen und dann hinterher stolz drauf zu sein. Schaut mal, wir haben hier einen zwölfminütigen Longtake, wo er von einem von einem Haus in ein Auto rennt, eine Verfolgungsjagd macht und am Ende irgendwie vor einem anderen Auto landet und gegen eine Wand geschleudert wird oder sowas in der Art. Ohne Schnitt, boah, was für ein Aufwand. Und dann schaust du aber <lacht> die Szene und sollst es irgendwie bewundern und denkst dann darüber nach, oh, jetzt war aber schon lange kein Schnitt mehr. Und bist dadurch aber sehr so raus aus dem eigentlichen Film, aus der eigentlichen Aktion. Und mein Problem ist immer, dass das dadurch für mich oft auch künstlicher wirkt noch. Die, Gerade dieses Moment, wir sind da ganz nah dran und es wird nie geschnitten, dadurch wirkt der Film noch künstlicher, was ja eigentlich ein Riesenwiderspruch ist, weil mhm. Long Takes Authentizität versprechen. Und das ist so ein ähm, Problem bei der Action-in-Extraction. Also ich kann über die flachen Charaktere und diese Art und Weise, wie ja auch Bangladesch inszeniert wird, äh, also sehr eintönig, sehr mhm. einfach nur die ganze Stadt ist ein Schlamm. Da kann ich fast nur hinwegsehen, weil das ist eben bei vielen Actionfilmen so, dass sie sich um solche Sachen überhaupt keine Gedanken machen. Aber wenn dann die Action so Probleme hat, dann wird es für mich ein Problem.
0: Ja, ich äh, mir ging es übrigens bei, noch, noch mal ein kleiner Exkurs, bei 1917 genauso. Ich finde, Long Takes werden ganz schnell ins Gegenteil umgekehrt und man fühlt sich... Äh, als wäre das gerade äh, ein Theaterstück, was ja auch extrem künstlich ist. Also als hättest du eine Bühne und dann fährt da einfach eine Kamera rum und es, der Schnitt suggeriert ja im Prinzip, wenn er gut gemacht ist, dass du mittendrin bist. Ähm, und das wird ja mit den Long Takes oft leider aufgehoben. Das finde ich auch äh, sehr interessant. Ähm, abgesehen von Chris Hemsworth, gab es denn irgendwelche spannenden Darsteller oder hattest du da irgendjemanden entdeckt oder sind eh alle Augen einfach nur auf Chris Hemsworth
1: also ich kannte keinen der anderen Darsteller vorher. Mhm. Und das, was ich dabei am interessantesten fand, hatte jetzt weniger mit den tatsächlichen Leistungen zu tun, sondern das war eher der Fakt, dass sehr viele indische Darsteller auch mitspielen. Und da hatte ich mir dann auch überlegt, ob das, was ich auch prinzipiell sehr, sehr gut finde, also es ist jetzt einfach ein sehr diverser Cast natürlich und die haben auch teilweise größere Rollen, die relevant sind. Und das hat mir schon gefallen. Ähm, was ja auch nicht immer so ist, ne, dass sie dann so viele Sprechrollen kriegen, wenn der weiße Held in die Stadt kommt, <lacht> um jemanden zu retten. Yeah. Ähm, was ich aber äh, in dem Zusammenhang interessant fand, ist, dass Indien ja ein Riesenmarkt ist für Netflix. Und die mhm. auch da viele Originals drehen, wie zum Beispiel Sacred Games, äh, was ich auch empfehlen kann, eine schöne indische Krimiserie. Und da hatte ich auch das Gefühl, da, da merkt man vielleicht auch den Netflix-Einfluss, dass sie sowas äh, verstärken, um das dann auch dementsprechend nicht nur vielleicht über Chris Hemsworth im indischen Markt äh, zu, zu
0: vertreiben. Das finde ich interessant, weil äh, die Russo-Brüder bei den Avengers-Filmen ja auch schon sehr stark nach äh, China gucken. Äh, China, China, wie auch immer äh, ihr hier, hier da draußen das Land aussprecht. Ich bin aus Österreich und ich sage China. Ähm, China. <lacht> Ähm, und dann, dass hier jetzt äh, auf Indien geguckt wird, finde ich äh, auch eine ganz interessante Parallele tatsächlich. Ist, Weißt du oder was von deiner Einschätzung her hat der Film für eine Altersfreigabe? Ist das ein PG-13, also FSK-12? Oh
1: nein, oh nein. nein? <lacht> Also ich würde sagen, ähm, gut meinend äh, 16, äh, manchmal vielleicht eher eine 18 von den Dingen, die oh, da passieren. Ha. Nee, also er ist nicht er ist nicht super brutal oder so. Ich fand es nur sehr einfach, ähm, also irgendwie im Gedanken, in der, in der Vorstellung sehr, sehr brutal. Also es wird hier und da mal ein Finger abgehackt oder so äh, von einem Jugendlichen. Uh. Und es gibt eine Szene, wo Kinder von einem Dach geschmissen werden. Was What? ich jetzt einfach mal sagen muss, äh, wie es ist, weil ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass es mhm. nicht so ist, dass man die ganze Zeit gedärmt sieht, äh, wie es ja zum Beispiel eine, bei einem viel, viel besseren Actionfilm aus China ist, den ich an dieser Stelle empfehlen möchte, nämlich Operation Red Sea, den ihr bei Amazon Prime streamen könnt, auch äh, für Fans von so militär action absolut empfehlenswert, da ist es richtig brutal und da sieht man auch das Gedärm, wenn da jemand geschossen wird, äh, erschossen wird, bei Extraction ist es nicht so, sondern da ist es eher so die generelle Welt, die da ist, ist unglaublich düster und zynisch so und äh, die mhm. die Gewalt sehr random ne? und wenn du gleich in den ersten 15 Minuten deines Films ein Kind von dem Dach schmeißt, dann wirkt das... Einerseits musst du das dann erstmal irgendwie rechtfertigen durch den restlichen Film, was dem Film jetzt hier nicht so besonders gelingt. Äh, auf mich wirkt es einfach so auf eine gewisse Art auch ähm, aussagekräftig, wie der Film oft mit seinen äh, anderen Menschen im Umfeld von Chris Hemsworth umgeht. So. Also, die sind halt alles, alle Statisten, die dazu da sind, abgeballert zu werden. Außer einer, den hatte ich sogar noch vergessen. Und zwar der David Harbour spielt ja auch mit.
0: Ach, Tatsache. Der aus genau. äh, Stranger Things.
1: Aber zu seiner Rolle sage ich nichts weiter. <lacht> ähm, also die, also das ist einfach äh, eine Brutalität, so eine generelle Brutalität einfach, äh, auf die man sich vorbereiten muss, ähm, dass man hier ziemlich harte Dinge sieht und die Bodycounts natürlich enorm hoch, aber andererseits, wenn da ähm, so, ein, wenn so ein Plot äh, da ist und Chris Hemsworth da mit seinem äh, Sturmgewehr reingeht, dann äh, erwartet man das sicherlich auch, dass das passiert.
0: Aber dann, dann finde ich jetzt die nächste Frage ganz interessant, weil ich nicht weiß, was denn da für eine Antwort kommt. Ist das jetzt snackable oder ist das eher schwere Kosten? Irgendwie wirkt, als wäre es beides so ein bisschen. Also
1: snackable für mich wäre eher sowas wie Six Underground von Michael Bay. Auch ein Netflix-Film, der Ende letzten Jahres äh, dort in den Katalog gekommen ist mit Ryan Reynolds. Der ist manchmal extrem nervig und äh, wechselt aber seine Brutalität und seine Action, die auch viel, viel besser ist als das, was hier passiert, ähm, ab auch mit Humor. So. Deswegen mhm. würde ich ihn mal als Snackable kategorisieren, auch wenn äh, Michael Bay-Filme manchmal, also Regisseur von Armageddon, Transformers und so weiter, Michael Bay-Filme manchmal sehr, sehr nervig sein können und sich deswegen anfühlen, als würde man irgendwie. Ein, ein Berg von Rosenkohl essen. <lacht> Aber äh, durch den Humor geht das dann äh, doch schnell runter. Und Extraction ist schon von der ersten Szene an super dramatisch. Äh, kein Humor oder nur ganz, ganz wenig. Und äh, es geht die ganze Zeit eigentlich nur um Töten, 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 äh, Wegrennen, Wegrennen, Wegrennen. Und äh, ist ultra dramatisch einfach. Also da, das ist so. Für Hardcore-Action-Fans ist es sicherlich snackable, das so wegzuschauen. Für andere könnte es das ein bisschen <lacht> zu schwer im Magen liegen, was man da
0: alles so sieht. Okay. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich in einem halben Jahr noch irgendjemand an den Film erinnern wird? Nein. <lacht> kurze Antwort, kurze also, Frage.
1: <lacht> ja, als Actionfilm austauschbar für Chris Hemsworth weder Weiterentwicklung noch irgendwas anderes. Und äh, es gibt so, so viele bessere Actionfilme da draußen mit weniger teuren Darstellern, <lacht> dass ich sagen würde, dass Extraction äh, schon nach ein, zwei Wochen vergessen ist.
0: Okay, ähm, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass wenn man, ähm, um abschließend noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, wer vielleicht doch so ein bisschen seinen Spaß mit dem Film haben könnte, wenn man äh, den mit, mit einem Auge guckt, wenn man das andere Auge am Smartphone hat und sich deshalb nicht an vielen Dingen stört, und wenn einem die Avengers vielleicht ein bisschen zu lustig und zu kinderfreundlich sind, dann könnte Extraction doch vielleicht was sein, oder?
1: Ja, also mit den Avengers äh, kann man das gar nicht vergleichen. Also nur mal, wenn man den Russo-Namen mhm. äh, hört, ähm, sollte man jetzt nicht denken, da kommt irgendwas, was im Ton auch nur ansatzweise damit vergleichbar ist. Das hier ist Ultra hatte. Action, ohne Zwinkern zwischendurch. Und wenn man sowas mag, dann kann man damit ruhig den Abend verbringen. Man sollte halt nur nicht mehr erwarten. Hattest du irgendeine Szene? Eine Lieblingsszene? Also ich habe äh, zwei Lieblingsszenen in dem Film. Die erste kommt gleich am Anfang. Da ist äh, der Hemsworth noch in Australien mit seinen Buddies. Wie gesagt, Kaki-Klamotten, alles. Keine Ahnung, warum er die anhat. Er hat eigentlich frei. Hat er halt immer an. <lacht> Und dann springt er von so einer großen Klippe ins Wasser, weil er nämlich ein harter Typ ist. Und dann sieht man ihn so springen und aufkommen und dann gibt es einen Schnitt und er sitzt im Schneidersitz am Grunde des
0: Sees und meditiert. Ist das Wasser. dein Ernst? Ja. Das und meine, ja? Nee, ich, ich versuche nur gerade das in meinem Kopf zusammenzukriegen, dass der Film eigentlich super dramatisch und brutal ist. Das klingt ja, wie eine Comedy. Also
1: ja, als das anfing, dachte ich auch, aha, jetzt bin ich aber neugierig. Äh, haben die vielleicht auch so ein bisschen so Selbstreflexion, weil das ist ja total übertrieben, ne? mhm. Da könnte ja was Lustiges draus werden, wird es dann aber nicht. Die andere Szene, die ich natürlich toll fand, ist, dass der äh, so ein Nahkampf in so einem Haus mhm. und der Herr heißt ja Tyler Rake, also Hake oder Rechen. Und er hat dann natürlich eine Szene, wo er jemand mit einem Rechen beziehungsweise einer Hake ermordet. Und da war ich sehr stolz auf mich, als ich das erkannt habe.
0: Hm, Tatsache. Ähm, sehr cool. Sowieso äh, ähm, kreative äh, Mordwerkzeuge sind ja sowieso sehr spannend in Actionfilmen, wenn man da mal Richtung John Wick oder so guckt. Ja, ich glaube, damit äh, haben wir eigentlich so jetzt einen Überblick bekommen. Du hast das auch eigentlich schon an, äh, eigentlich schon erklärt. Vielleicht trotzdem so zum Abschließ Abschluss äh, nochmal ein kleines Fazit, ob und für wen sich der Film lohnt.
1: Also Tyler Wake Extraction würde ich allen empfehlen, die gern so ähm, harte, äh, schlanke Kriegsfilme schauen, wo es nicht viel drumrum gibt, außer äh, das Geballer, wenn man so will. Da ist das vielleicht genau der richtige Film. Alle, die ein bisschen mehr von ihrer Action erwarten oder auch so eine ultra dramatische Involvierung wie in den John Wick Filmen mit äh, getöteten Puppies und also kleinen Hündchen und so weiter, die werden von Tyler Wake Extraction enttäuscht werden, weil er einfach super austauschbar ist und auch gar keine
0: Selbstreflexion besitzt, was so seinen Helden angeht. Ich glaube, ich werde ihn wahrscheinlich so mit einem Auge gucken, während ich Sport mache oder so. Einfach, weil mich Chris Hemsworths weitere Karriere interessiert. Das ist so, glaube ich, mein Ansatz, warum ich den Film nach deiner eher vielleicht fast ein bisschen vernichtenden Kritik trotzdem gucken werde. Genau, ähm, dann kann ich allen da draußen noch ans Herz legen, dass wir natürlich auch ganz viel weitere Streamgestöber-Folgen haben, die ihr euch äh, reinziehen könnt, eine nach der anderen. Wenn es um ein äh, bisschen actionreichere Sachen bei Netflix geht, weil das euer Ding ist, dann kann ich euch unseren äh, Streamgestöber-Check gemeinsam mit Max für Kingdom empfehlen, das ist eine Zombie-Serie. Und äh, unseren Check zu Altered, nee, das ist kein Check, das ist eine lange Folge zu Altered Carbon und der besten Sci-Fi, die es bei Netflix gibt. Das ist natürlich, sind natürlich auch oft so äh, Sci-Fi-Action-Hybriden. Ähm, genau, alle Filme, die wir vorhin erwähnt haben, Black Hawk Down, John Wick, Operation Red Sea, Six Underground, das schreibe ich nochmal in die Show Shownotes, die gibt es nämlich auch fast alle irgendwo in einem Abo zu streamen. Damit ihr da äh, vielleicht eine Alternative habt, falls Tyler Rig Extraction nix für euch ist. Jenny, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen? Also, ihr könnt mich
1: natürlich lesen bei Moviepilot als The Geffer oder einfach Jenny Jecke und außerdem bin ich bei Twitter als Gafferline zu lesen.
0: Genau. Mich findet ihr bei Instagram und Twitter und Moviepilot ja, äh, unter Andrea Wöger, äh, beziehungsweise bei Moviepilot auch unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Und wenn ihr Feedback habt oder Wünsche für weitere Streamgestöber-Checks, da sind wir ja ein bisschen flexibler mit den Themen, dann schickt uns das sehr, sehr gerne an podcast.moviepilot.de. Wir freuen uns über jeden Input und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen bei eurer Podcast-App. Da gibt es ja mehrere, wo man auch bewerten kann, allen voran natürlich iTunes. Genau. Ähm, ja, das war's für heute und ich sag Tschüss! Tschüss.